0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي النميري المعروف بابن تيمية الحواني أبو البركات قال في كتابه المنتقى من أحاديث الأحكام وهذا الكتاب من أحسن ما ألف في أحاديث الأحكام غير المسندة على رأس كتب الأحكام المسندة السنن لأبي داود لكن غير المسندة كالبلوغ والمحرر وأيضا الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى لعبد الحق وغيرها هذا من أحسن ما ألف في الأحكام و. يعني يذكر المصنف رحمه الله في تبويباته استنباطات دقيقه وفي تعليقاته على الاحاديث ايضا ايضا استنباطات ايضا دقيقه واحيانا قواعد فقهيه ولذا قد وزع هذا الكتاب على أصحاب الدراسات العليا كما حدثني الابن محمد الصالح وزع على قسم الفقه وقسم الأصول، قسم الأصول يستخرجون القواعد الأصولية وأنا أذكر قد سمعت من الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله إذا لم أكن واهما قال إن ترتيبه ترتيب أو تبويباته أصولية نعم فقسم الأصول يستخرجون القواعد الأصولية وقسم الفقه يستخرجون القواعد الفقهية نعم وحتى له لفتات حديثية في الصناعة الحديثية نعم كما أن عنده دقة في اختيار ألفاظ الأحاديث الحديث الذي قد يروى بأكثر من لفظ يختار اللفظ المناسب للباب فلعل الإبن معاذ ينتبه قال عن عائشة قال كتاب الاعتكاف والاعتكاف مأخوذ من عكف على الشيء أي أقام ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون أي مقيمون عليها نعوذ بالله من ذلك فالاعتكاف هو ملازمة المكان العكوف على الشيء هو ملازمته نعم وأما في الاصطلاح فهو ملازمة المسجد بقصد كثرة التعبد لله عز وجل وقطع العلائق للقيام بعبادة الخالق جل وعلا وهو سنة الاعتكاف سنة ما لم يكن نذرا اذا نذر ان يعتكف فانه يجب عليه ان يفي واما اذا لم ينذر فإنه لا يجب عليه وإنما هو سنة قال عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليهما يعني خرجهما البخاري ومسلم وأحمد ولمسلم قال نافع نافع مولى عبد الله بن عمر وقد أراني عبد الله أي بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين وهو احمد والترمذي وصححه ولي أحمد وابي داود وابن ماجه هذا المعنى من روايه ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. فالرسول عليه الصلاه والسلام كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان لان فيها ليله القدر. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد انه اعتكف العشر الاوسط. وفي روايه لمسلم انه اعتكف العشر الاول. فاوحي اليه ان الذي تطلبه امامك فاعتكف الاوسط. فاوحي إليها ان الذي تطلبه امامك فاعتكف العشر الاخير وقال اني رايت اني اسجد في صبيحتها اي ليله القدر في ماء وطين فجاءت سحابه من اخر الليل فامطرت فبعد أن صلى الصبح عليه الصلاة والسلام وسلم، والتفت إليهم وجد آثر الطين على جبهته الشريفة وأرنبت أنفه عليه الصلاة والسلام قال نعم والاعتكاف ليس هناك حد لأكثره نعم فهنا اعتكف عشرين يوما وهذا كأنه بمثابة القضاء وقد اعتكف أيضاً في غير رمضان اعتكف العشر الأول من شوال نعم عليه الصلاة والسلام فليس هناك حد لأكثره وأما فيما يتعلق بأقله فقد اختلف في ذلك فقال بعض السلف لو اعتكف ساعة فهذا مشروع يقول نعم وقال بعض أهل العلم لا بد أن يكون يوماً بحيث يشترط فيه الصيام وقال بعض أهل العلم أن الصيام لا يشترط وهذا هو الصحيح وأقل ما جاء اعتكاف ليلة كما في البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك قال أوفي بنذرك فالاعتكاف يعني موجود حتى عند أهل الجاهلية من قبل نعم فعمر سأل رضي الله عنه بعد أن جاء الإسلام سأل عن هذا السؤال وانه قد نذر نعتكف ليله في الجاهليه فقال اوفي بنذرك والليل كما تعلمون ليس محلا للصيام فبالتالي لا يشترط طبعا رجح الامام ابن تيميه وابن القيم اشتراط الصيام والصواب كما في هذا الحديث انه لا يشترط نعم واقل ما جاء كما تقدم ليله فإذا كان الانسان يعني جلس في المسجد يريد ان يجي ساعات هذا نعم واما ساعه يعني معنى ذلك كلما دخل المسجد يعتبر ماذا اذا قلنا بانه ساعه كلما دخل المسجد يعتبر ماذا يعتبر معتكف اذا يعني ما الاعتكاف له له يعني هو الاعتكاف عباده مشروعه له. نعم لها حد يعني هي اكيد إن انما الاعمال بالنيات كل العبادات لها نيات. ف يعني لابد يكون يعني مده طويله مده تختلف عن يعني كون يدخل الى الصلاه واذا انتهت الصلاه خرج. نعم. فلو دخل العصر وخرج بعد التراويح ونوى الاعتكاف ان شاء الله هذا يرجع يعني هذا مثل الليله. نعم. قال وأن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وبعض أهل العلم يذهب إلى أن الدخول يكون بعد مغيب الشمس يقول لأن الليلة تسبق اليوم ولكن هنا أنه إذا صلى الفجر دخل يعتكف نعم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وانه امر بخبائه فضرب لما اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فامرت زينب بخبائها فضرب وامرت غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا لخبيه فقال آل يردنا يريدنا فأمر بخبائه فقود وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال رواه الجماعة واعتكاف في العشر الأول من شوال على الشيخ صالح ينتبه يفيد أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام لأن اليوم العشر الأول يدخل في ذلك يوم العيد، يوم العيد لا يصام رواه الجماعة إلى الترمذي لكن له منه أي للترمذي كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه معتكفه وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية وأن السنن تقضى من اين اخذ قول وفيه ان النذر لا يلزم بمجرد النيه هو جزم النذر و يعني ما, ما يلزم بمجرد النبس شيء يقوم بقلبه نعم لا بد ان يجزم فهنا ليس فيه ذكر للنذر قال وأن السنن تقضى وكان عليه الصلاة والسلام يقضي السنن فلذا إذا كان إن شاء الله عن قيام الليل بمرض أو تعب يقضيه عليه الصلاة والسلام وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أول ليلة لها نعم هذا نعم واضح يعني اذا قال الانسان اذا التزم نذر ان يعتكف مثلا الاحد والاثنين والثلاثاء فلا يلزمه ان يبدا من ليله الاحد قال وان من التزم اعتكاف ايام معينه لم يلزمه اول ليله لها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة رواه ابن ماجه وهذا لا يصح أعطنا إسناده قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهي وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا نعم عن عيسى بن عمر أي. هذا نعم لا يصح هذا لا يصح هذا لا يصح نعيم بن حماد الخزاعي له اوهام نعيم بن حماد الخزاعي له اوهام وايضا شيخ المبارك شيخ عبد الله بن المبارك عيسى بن عمر بن حم عيسى بن عمر عيسى بن موسى عيسى بن عمر بن موسى عيسى بن عمر بن موسى ايه عيسى بن عمر بن موسى التيمي يقول ابن حجر ثقه اذا علة نعيم بن حماد الخزاعي ها؟ الذهبي وثقه هو ليس بالمشهور ليس بالمشهور نعم هو ليس بالمشهور هو ليس بالمشهور قال وعن عائشة رضي الله عنه وعن أبيها أن كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهذا يفيد أن الإنسان إذا أخرج يده أو رأسه من المسجد وباقي جسده في المسجد لا يعتبر ماذا لا يعتبر قد خرج من المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا قالوا عنها أيضاً قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة أخرجه مسلم وعن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وهي التي قال لها عليه الصلاة والسلام أنت تحت نبي وأبوك نبي وعمك نبي رضي الله عنها فهي من ذوية حارون قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في داري أسامة بن زيد متفق عليهن وهذا يفيد أنه لا بأس بزياره المعتكف من قبل اهله وانه لا باس للمعتكف ان يتحدث حتى في يعني امور قد لا تتعلق بالعباده او بالعلم قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعوج يسال عنه وهو ابو داود وهذا لا يصح لأن فيه ليس ابن ابي سليم والصحيح انه من عن عائشه من فعلها وعن عائشه رضي الله عنه وعن ابيها قالت السنه على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازه ولا يمس امراه ولا يباشرها ولا يخرج لحاجه الا لما لا بد منه لا يمس امراه يعني مس الشهوه نعم والا عائشه يعني مست رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترجيلها لشعره وهو معتكف لعل الشيخ حسن الولوي ينتبه ولا يخرج لحاجه الا لما لا بد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع وهو ابو داود هذا من كلام الزهري هذا من كلام الزهري نعم وقد يكون بعض هذا من قول عائشة ولكن ليس يعني بعضا من كلام الزهري وبعضا من كلام عائشة وقد وقع فيه اختلاف كثير نعم لكنه لا يصح مرفوعا يعني قالت السنة هذا يقول أبو داود غير عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن إسحاق وليس مقدما في الزهري لا يقول فيه قالت السنة جعله قول عائشة وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام وهذا يفيد أن الاعتكاف كان موجود حتى عند أهل الجاهلية قال فأوفي بنذرك متفق عليه وزاد البخاري ليلة وزاد البخاري فاعتكف ليله نعم وهذه كما تقدم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال وعن وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه رواه الدار قطني وقال رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه نعم طبعا هذا الخبر لا يصح مرفوعا ولذا رجح البيهقي الوقف رجح البيهقي الوقف وهذا يفيد أنه ليس على المعتكف صيام إلا إذا جعله على نفسه خلافا لبعض أهل العلم الذين اشترطوا الصيام قال عن حذيفة أي ابن اليمان العبسي رضي الله عنهما أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكافة إلا في المساجد الثلاثة يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أو قال في مسجد جماعة وهو سعيد في سننه نعم طبعا الصواب ان هذا موقوف على ابي على حذيفه الصواب انه موقوف على حذيفه وبالتالي ان الصواب الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلوات الخمس ان كان جامع فهذا اولى ان كان جامعا تقام فيه الجمعه فهذا اولى حتى لا يضطر المعتكف الى الخروج والا فإن الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس مشروع قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فأطلق جل وعلا فخلافاً لمن ذهب من أهل العلم إلى أن الاعتكاف لا يكون في المساجد الثلاثة نعم بناءً على هذا الحديث والصواب في هذا الحديث الوقف على حذيفة نعم ولا شك أن ابن مسعود رضي الله عنه أعلم من حذيفة نعم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى فربما وضعت الطست تحتها من الدم رواه البخاري وفي روايه اعتكف معه امراه من ازواجه وكانت ترى الدم والصفره والطست تحتها وهي تصلي رواه احمد والبخاري وابو داود وهذا يفيد ان المستحاضه تعتبر طاهر لانها لو كانت حائض ممنوعة من دخول المسجد وليجتنب الحيض المصلى وليعتزل الحيض المصلى فدل هذا على أن المستحاضة أنها طاهر وبالتالي ليست ممنوعة من المسجد ولا بالتالي من الاعتكاف وأن النساء مشروع لهن الاعتكاف كما هو بالنسبة للرجال نعم ولكن لا شك يعني يبتعدنا عن الرجال قال باب قال باب الاجتهاد في العشر الاواخر وفضل قيام ليله القدر وما يدعى فيها واي ليله هي وهذا نتركه الى العشر الاواخر باذن الله هذا وبالله تعالى التوفيق